0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 347 del nostro podcast. Quello che vi parla è un raffreddato Luca Zorzi
1: e l'altro, quello normale è Federico Travaini. Cioè, normale, nel senso è brutto dire normale, nel senso quello non malaticcio.
0: Normale di salute, in buono stato in questo momento, bene mi fa piacere sì. Fede che tu non abbia ceduto ai rigori dell'inverno, io ahimè ho ceduto a un po' di raffreddore, speriamo che rimanga solamente quello e si levi di torno abbastanza in fretta, spero non vi dia troppo fastidio la voce un po' alterata, però insomma questa ho e per cui dovete un po' farvela piacere.
1: Facetevela, piaceretevela. Luca, la scorsa puntata abbiamo lasciato come sempre i nostri ascoltatori, con uno di quei sondaggi che tanto 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 sono apprezzati e abbiamo posto la domanda come usi il tuo iPad e le risposte potevano essere di tre tipi ovvero lo utilizzo principalmente per la fruizione di contenuti quindi guardo consumo video libri ehm, o guardo foto gioco oppure risposta totalmente opposta eh, lo uso principalmente per creare contenuti quindi lo uso per prendere appunti per scrivere per modificare foto per montare video e poi c'è la risposta equilibrata è un po' è un po' e diciamo senza mh, senza diciamo stravolgere le nostre aspettative esatto
0: questa forse è la prima volta che veramente è uscito più o meno quello che mi aspettavo forse ancora più sbilanciato di quanto pensassi
1: Sì, ma in realtà no, perché il 75% di voi dice io lo utilizzo principalmente per la fruizione, però abbiamo poi un un quarto di questa torta che dice di fare uso dell'iPad anche per creare contenuti soltanto un 3% dice lo uso quasi solo per crearne ehm, il restante 22% invece dice un po' è un po' però comunque io che mi colloco oggi nel, nel 75% quindi lo uso solo praticamente con, con Infuse e Plex ma, ma, ma veramente ehm, sono felice di vedere che eh, però c'è una buona fetta di utenti di ascoltatori che uh, ci smanetta con l'iPad e ci gioca un pochettino e ci crea qualcosa magari anche ci lavora e la cosa mi fa, mi fa molto piacere Luca tu immagino senza dubbio ti collochi nella fetta del 75%
0: con qualche puntata nell'un po' e un po' la mia app principale per la produttività è Prompt che è un client SSH per connettermi a server e fare cose e quindi ogni tanto mi sposto dal 75% al 22% però sì principalmente utilizzo Netflix Flex YouTube Reader e Pocket queste sono le mie app più utilizzate insieme a quelle di messaggistica
1: ok prompt lo mettiamo nei note della puntata visto che è quello che usi per
0: per, eh... il mio client SSH preferito è un po' caretto però è fatto da Panic che è una garanzia Eh, gli sviluppatori di Transmit che piuttosto cioè piuttosto purtroppo hanno deciso di interrompere lo sviluppo di questa app perché non profittevole spero non sia così per Prompt perché veramente è decisamente la mia preferita in quella in quella categoria ce ne sono diverse di valide devo dire ma che mi piaccia come prompt ancora non ne ho trovate e diciamo che il mio limite nell'utilizzare prompt su iPad è che non ho mai una tastiera fisica con me e per digitare comandi la troverei molto più comoda che la tastiera a schermo però per piccoli aggiustamenti al volo mi viene molto comoda tant'è che lo faccio spesso anche da iPhone probabilmente uso prompt di più da iPhone che da iPad e, niente, applicazioni molto valide si sincronizzano poi Le impostazioni dei vari server e ne ho alcune decine impostate. (ride) E quindi, veramente, veramente comodo. Prompt app di estremo livello.
1: Panic è la stessa software house che ha sviluppato anche Forklift, giusto? Mi sbaglio. No,
0: loro sviluppano appunto Transmit, che è un un concorrente, diciamo. Sono gli stessi di Coda. È
1: vero, hai ragione, ho fatto un po' una gaffa tremenda: tipo, ma la, la URUS è di Ferrari.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Una roba del genere, vabbè. Chiedo chiedo scudo, ovviamente. E direi di partire invece, Luca, col sondaggio, di proporre il sondaggio della puntata 367, sondaggio che ha proposto l'ingegner Zorzi e chiede quanto siete maniaci dell'aggiornamento di applicazioni e firmware o sistemi operativi in cioè,
0: soprattutto questo era il mio interesse sul sistema e, operativo in sé
1: ok allora restringiamo il campo quanto in fretta aggiornate il sistema operativo cioè siete dei maniaci che appena vedete l'aggiornamento lo mettete a scaricare e partite o invece vi prendete un po' di tempo e aspettate che um, qualche altro utente abbia attastato il terreno e abbiate la certezza che non ci siano grosse falle o problemi durante, durante l'aggiornamento, le opzioni sono queste due, non, non vedo una terza opzione Luca, non so se tu ne hai pensato una terza. No,
0: vanno bene queste due, eh, anzi facciamo subito, appena ne vengo a conoscenza, co- con calma e dopo molto tempo, dai, faccia, e, e con molta calma facciamo queste domande. Con molta phone. calma vuol dire
1: quando mi ricordo, quando sì. il sistema mi obbliga a farlo.
0: Quando mi tocca, <ride> barra. Magari ecco, con molta calma lo identifichiamo in. Dopo più di un mese
1: Allora metteremo, che... metteremo un range di settimane Di settimane corrette <ride> Diventa corretto. più difficile
0: del previsto questo sondaggio E magari facciamolo prima per iOS E poi la settimana prossima lo ricicliamo per Mac Giusto per eh, così, per avere un sondaggio già nel cassetto pronto
1: <ride> Va bene va bene Luca La strada, la strada semplice hai scelto questa, questa volta E eh, non vale
0: Invece andiamo Eh, di follow up Fede perché sta avendo un discreto successo la rubrica come ci avete scoperto che continuo a trovare molto interessante vi invito a scriverci un tweet o una mail in cui ci dite come ci avete scoperti perché finirete un po' nella Hall of Fame di Easy Apple. Questa settimana abbiamo eh, un po' di persone in ordine più o meno cronologico, abbiamo Francesco Zerbinati e Andrea Corsi che ci dicono che ci hanno scoperto tramite iSpazio Fede, abbiamo fatto quella breve breve collaborazione con il sito italiano, poi interrotta un po' in maniera rocambolesca, Eh, però insomma due validissimi ascoltatori li abbiamo trovati tramite quel canale, quindi benvengano
1: ma brevissima collaborazione vuol dire veramente una, una roba di forse neanche un mese
0: no secondo me un mese eravamo andati avanti forse qualcosa di più eh, però era un po' a senso unico la collaborazione non ci piaceva molto quindi... no
1: esatto diciamo che non era proprio una collaborazione era una brandizzazione un po' vabbè è stata mal gestita da entrambe le parti comunque se andate a cercare io, io mi rifiuto di mettervi il link nelle note della puntata però troverete anche ehm, il logo marchiato ai spazio il logo vecchio, vecchio, vecchio realizzato da Giacomo Melzi, mentre quello attuale è, svil- è stato disegnato dalla dolce penna di Maurizio Natali.
0: Vede tra parentesi potremmo fare un post nel nostro blog, così giusto per farlo, con l'evoluzione del logo di Apple. questo sarebbe interessante Fede hai un compito non ti chiedo di farlo per la pubblicazione di questa puntata ma quando hai tempo magari mettilo insieme e voi lo segno su Google Keep siete tutti i nostri testimoni eh, miei testimoni Fede dovrà fare questa cosa se entro facciamo fine febbraio diamogli un tempo molto lungo fede non avrà fatto quanto deve Beh, siete liberissimi di andare a lamentarvi con lui direttamente ma proseguiamo proseguiamo con nicola che insieme a molti altri ci ha detto che ci ha trovato cercando apple nell'app podcast così come pure andrea e come pure un altro Andrea che dice anche: Mi piace come Fede racconta come vive la tecnologia, e ci manca un programma come Casual, Fede, eh, mai d- lindimenticato Casual, è eh, rimasto nel cuore dei nostri ascoltatori. Un podcast che ricordiamo conduceva insieme a Diego Petrucci.
1: Allora, casual, se non sbaglio, sì, casual era solo con Diego Petrucci. In precedenza c'era Pausa caffè con eh, Diego Petrucci e, e F- Fabrizio Ronaldo. Ehm, che è Fabrizio Rinaldi, ovviamente. Sì, erano due podcast eh, con un'impronta totalmente diversa da quella che è Easy Apple, dove si vuole tentare di condividere insieme eh, nozioni, trucchetti, applicazioni, eh, come fare la determinata cosa... In pausa caffè e casual invece si raccontava un po' come si viveva la tecnologia in, quotidianamente, in maniera tematica. A volte si parlava, non so, di, di sport. Quindi oggi, volentieri, mi metterei a fare una puntata su Apple Watch, Garmin Phoenix, applicazioni per il tracking delle attività sportive, chi più ne ha più ne metta. Farei anche una puntata dedicata a come vivo tra Windows e, e, e Mac, che, che è una di quelle cose che mi sta turbando veramente nel profondo del mio animo. Eh, chissà un domani se ci si riuscirà. Se riuscirà a trovare il tempo e la compagnia giusta per mettere in piedi una chiacchierata simile, però eh, sai quella frase che ti dicono da piccolo: che più vai avanti e meno tempo avrai per fare qualsiasi cosa. Ecco, stranamente, Luca, non so se anche per te si sta avverando e si avvera ogni giorno. È sempre più vera questa frase. Quindi, cacchio,
0: vabbè. Proseguiamo e eh, non importa il tempo lo troverai di notte. <ride> eh, mi, mi è piaciuta la risposta di Alberto che ci dice o tramite Digitalia ho conosciuto voi o tramite voi ho conosciuto Digitalia, beh eh, per una questione di classifiche chiaramente avrai conosciuto Digitalia tramite noi io ho deciso di interpretarla così e eh, Fabio invece ci dice vi ho scoperti tramite l'app podcast ma quando ancora si chiamava Musica, quindi ascoltatore decisamente di vecchia data e mi ha fatto scord- sorridere leggere la parte finale della sua mail in cui dice per colpa vostra ho ad apprezzare Apple e nel tempo agli iPhone si sono aggiunti diversi iPad, MacBook, Apple Watch, Apple TV AirPods, insomma senza di voi sarei ricchissimo insomma siamo in molti a condividere questo, chiamiamolo problema Sì, diciamo
1: che è proprio il business di Apple ehm, quello di venderti prima un prodotto ottimo e poi eh, farti circondare da tutto il resto perché io penso oggi a un HomePod di cui parleremo tra qualche minuto è un dispositivo che dubito qualcuno voglia prendere se non già cliente Apple
0: già solo uh, perché non puoi fare il setup iniziale senza un iPhone forse un iPad puoi avere ma sicuramente serve un dispositivo iOS, neanche Mac
1: sì ma allo stesso modo un Apple Watch che anche questo ha necessità di un iPhone a cui essere assaggiato. E... la prima esperienza, quella che ti fa sentire ti fa sentire bene ti fa credere di aver fatto un investimento eh, positivo poi ti porta a circondarti di tutti questi altri eh, mezzi, strumenti, perché io ancora oggi farei fatica a vedermi con in tasca qualcosa che non è un iPhone e seduta a una scrivania dove non ho un Mac davanti e usare un tablet sul divano che non sia un iPad. Faccio veramente, veramente fatica, perché mi trovo bene. Eh, E quindi proprio questo è il... eh, Mi spiace che che, mi sfugge il nome, Luca, dammi la mano, Andrea... Andrea, sì, sì. Andrea eh, non sia si no, più sì, tanto Fabio, ricco Fabio, quanto scusa, lo era qualche anno fa
0: Andrea era quello l'ascoltatore precedente Ne fa- abbiamo avuto tra l'altro eh. due eh, okay. No, questo è Fabio
1: Fab- tre, tre Andrea ci sono anche all'inizio di Spazio
0: Giusto, ce ne sono troppi Basta Andrea eh, basta, Ne basta. avevo due in classe Però Giulie sono state tra virgolette le peggiori Perché ero arrivato ad avere quattro Giulie in classe Ma questo non importa a nessuno Invece importa, penso a molte persone La domanda di Andrea che ci chiede eh, un'informazione riguardo ai cloud photo library, un argomento che abbiamo trattato molte volte, però Andrea ci pone un quesito molto interessante e che invece non abbiamo mai affrontato. Il suo problema è che ha una libreria molto corposa e che starebbe solamente sul piano da 2 tera che però insomma costa 10 euro al mese, cominciano a non essere pochissimi soldi. Andrea diceva, io voglio avere sì le foto al sicuro, ma voglio in particolare... Eh, potermi avvalere della funzionalità di iCloud Photo Library solamente per alcune, perché appunto non tutte sono meritevoli di essere accessibili in qualunque momento da qualunque dispositivo. La soluzione migliore da adottare, secondo me, è avere una libreria, perché diceva appunto Andrea che lui ha la libreria salvata su diversi hard disk e quindi backuppata in giro. La cosa migliore, secondo me, è avere due librerie di foto, Una sola di queste può essere sincronizzata con iCloud Photo Library, stiamo parlando di Mac, è necessario un Mac per fare questa operazione. Per cambiare tra una libreria e l'altra basta tenere premuto il tasto Option, il tasto Alt della tastiera, quando si apre l'applicazione Photos. A quel punto lì è possibile scegliere una libreria esistente da aprire oppure eh, di crearne una nuova che potrebbe essere appunto quello che deve fare Andrea. Una sola di queste applicazioni, scusate, di queste librerie, come dicevo, può essere nominata come libreria di sistema, che è quella legata ai Cloud Photo Library. Bisogna quindi eh, scegliere quale dovrà essere, e a questo punto penso che quella nuova sia la cosa migliore, bisognerà collegarla a iCloud, quindi rendendola la libreria di sistema, cosa che si fa dalle eh, preferenze di Photos una volta selezionata la libreria in questione, nella tab iCloud, una delle uniche due tab che ci sono nelle preferenze di Photos, e a quel punto lì bisogna andare ad aggiungere a questa libreria le foto che si desidera salvare anche in cloud e tenere sincronizzate. Chiaro, avremo una doppia copia di, queste, eh, di questa libreria, o meglio, di queste foto, eh, però, insomma, se questa libreria sta nel disco interno del Mac, mentre invece l'altra sta su un disco esterno, la cosa può anche essere utile, nel senso che sia un'ulteriore copia in più delle foto che poi finiscono anche in cloud. Eh, ecco, quindi... Diciamo che forse il workflow migliore se c'è di mezzo anche magari una macchina fotografica tradizionale è importare le foto nella libreria eh, offline, chiamiamola, fare la propria cernita, le modifiche desiderate esportare le foto e importarle nella libreria da invece caricare su iCloud quindi questo modo di spezzare una libreria per eh, avere eh, sia la comodità di iCloud sia la possibilità comunque di gestire qualcosa di troppo corposo per essere caricato
1: Penso non ci siano alternative a questa soluzione, Luca, perché comunque eh, quando si va magari a scattare foto in questa maniera si scattano tante, 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 tante foto e diventa comunque anche impensabile di gestire una libreria così corposa. Eh, sinceramente penso sia... La, è la, è la, str- è la stessa strada che ho imposto a mia mamma quando accompagna mio papà ne ha, nei weekend... Eh, a fare gare di nuoto e che sca- torna a casa e la, la prima volta l'ho beccata che stava caricando tipo 800 foto nel piano iCloud eh, di, di famiglia e l'ho, l'ho immediatamente interrotto e ho detto Ascolta, ma bene tutto proprio fare prima una selezione quando si vuole portare tutto sul cloud non, non ci sono invece diciamo piani di, di, di storage online illimitati che io sappia Luca
0: ma ad esempio si può usare Backblaze o CrashPlan non più. Backblaze per 5 dollari al mese offre spazio illimitato per i propri backup. Eh, però deve, ecco, avere però,
1: deve avere però un computer con attaccati... Cioè non, senso, puoi, puoi fare backup del computer o di un hard disk esterno?
0: Sì, dell'hard disk esterno con il piccolo asterisco che se Backblaze non vede il disco esterno per un mese e per vedere vuol dire che è stato collegato al Mac intanto che Backblazer è attivo Tali foto tali file verranno rimossi dai tuoi backup però ecco se eh. l'hard disk esterno è in pianta più o meno stabile collegato al Mac oppure eh, se viene connesso almeno una volta al mese nessun problema quello forse è il modo più economico per fare backup enormi
1: sì comunque cioè io prendo un hard disk esterno da 8 tera e 5 backup. dollari al mese giusto? sì sì, sì. questa è la soluzione eh, poi ovviamente quindi mi, scusami adesso domanda tecnica mi si brucia l'hard disk devo muovermi a comprarne un altro ah, hai 30 tutto. giorni
0: per comprare un nuovo hard disk e, oppure puoi addirittura chiedere a Backblaze che ti spedisca sì, sì, un hard disk con i tuoi file sopra sì, è vero, questo me lo
1: ricordo, è un servizio molto, molto carino.
0: Sì, perché comunque se, se parliamo di Terra ci vuole del tempo sicuramente a caricarli, ma in realtà un po' meno anche a scaricarli. E la cosa carina è che vi vendono questo hard disk a un prezzo del tutto concorrenziale, di mercato. Se volete lo tenete, e se no lo restituite e vi rimborsano la quota della tariffa relativa al disco. Quindi pagherete solamente, boh, non so quanto, però meno del prezzo complessivo che include l'hard disk.
1: Luca, abbiamo anticipato invece prima eh, che avremmo parlato di HomePod, eh, HomePod è un dispositivo che penso non abbia bisogno di troppe presentazioni, ma vorremmo tralasciare in prima, in prima analisi tutto ciò che riguarda il suo funzionamento a livello di software, giusto Luca? Quindi eh, compatibilità eventuale con altri servizi di streaming musicale. Spoiler, dubito fortemente che prima o poi è pulita la possibilità di di integrare come si deve spotify o altri visto l'andazzo ma vorremmo un attimo fare un'analisi o meglio riportare un'analisi che abbiamo trovato su che luca ha trovato su su reddit per quanto riguarda la qualità audio che apple di certo non ha messo in secondo piano quando ha presentato questo, questo dispositivo e mi permetto di dire penso sia un, una caratteristica che non possa essere assolutamente trascurata, perché eh, viene venduto non come un dispositivo di, 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 diciamo di, di compagnia, un, un Siri che ti fa compagnia, ma prima di tutto è una cassa audio intelligente, è, 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 è diciamo il secondo aggettivo, ma il primo è che è qualcosa con cui uno si gode la musica che, che, sta, che vuole ascoltare.
0: La qualità audio di Onpod è stato proprio il focus principale di questo prodotto forse anche alla presentazione, anzi direi di sì ma soprattutto nei fatti Siri, è Siri, la conosciamo ha dei limiti evidenti OnPod aggiunge il fatto che il poter richiamare senza premere pulsanti, quindi A2, funziona molto meglio, ci sente sempre, però la la caratteristica che veramente eleva questo altoparlante a un prodotto di categoria ben superiore, almeno per fascia di prezzo, è la qualità audio. Eh, Ci è stato segnalato sia da eh, Giorgio Vitali che da Nicky su Twitter eh, un un post su Reddit, nel subreddit degli audiofili, quindi direi un post abbastanza affidabile, un post lunghissimo in cui viene analizzato eh, tutto quanto concerne la qualità audio Pod. e eh, il, la sezione TLDR, cioè quindi troppo lungo non l'ho letto, è Sono Senza Parole. L'ON-POD davvero suona meglio del KEF x 300 a che, come tutti sappiamo, è un altoparlante di un certo livello e quindi... È incredibile come in un un pacchetto così compatto Apple sia riuscita a costruire un altoparlante che è in grado di adattarsi all'ambiente in cui si trova. E la cosa particolare è che ehm, lui quando lo sposti sente che l'hai spostato e si ricalibra in base a dove è nella stanza, in base a come è fatta la stanza, ma senza emettere toni che gli servono per calibrarsi, ma semplicemente riproducendo musica. Quindi magari i primi 30 secondi non saranno ottimali, dopodiché va a realizzare la prestazione migliore possibile. È veramente un gioiellino dal punto di vista della resa sonora e in Italia, ricordiamo, non è disponibile. E non Penso che, boh, stante il mio stile di vita attuale disperso un po' in giro per il nord Italia, abbia senso per me investire in un prodotto del genere, però se consideriamo 350 euro per un altoparlante di questa qualità forse comincia a valerlo con poi la prospettiva che magari si rimigliorerà in avanti eh, è un buon prodotto rimane estremamente limitato dal fatto che lo potete usare per ora come altoparlante per Apple Music o AirPlay, AirPlay però non è la stessa cosa che avere un jack audio per connetterci qualcos'altro e non è come il bluetooth in termini di compatibilità con un numero elevato di dispositivi, cioè a me come utente Apple non tocca eccessivamente la cosa però posso capire come possa frenare molti all'acquisto insomma un prodotto veramente valido dal punto di vista della qualità audio speriamo che riescano a fare fare 1-10-100 passi avanti a Siri per portarlo al livello di Google Home e di Alexa, di Amazon
1: poi Luca non so se hai letto quell'indiscrezione dove pare che la versione italiana dell'HomePod del quando la sposti faccia partire eh, Voglio vederti danzare di Gita Agostino
0: è di prezioso comunque, no, non lo so. È visto. di prezioso.
1: Porca miseria. Vabbè, niente, mi sono perso.
0: Poi gli scrivo a Giorgio e gli dico che. Parte e gira hai sbagliato. Tutto intorno alla stanza.
1: Ok, bene, questa me la potevo risparmiare dire. <ride> Io sono curioso. Sai cos'è la, la, la problematica secondo me di provare un dispositivo del genere? Come, come fai a cap- capire? Cioè, devi prenderlo un po' sul. Devi fidarti, perché nel senso, in un Apple Store non è che puoi esattamente capire se suona bene come, come, come dicono, no? Cioè dovresti prendere, portarti a casa, provarlo un po' e poi... boh.
0: Sì, beh, puoi, re, puoi fare il reso. Diciamo che questa è una possibilità... Ehm se hai già un altoparlante di qualità forse non vale la pena di sostituirlo con un HomePod a meno che non siate molto eccitati all'idea di poter parlare a Siri nella vostra stanza mentre invece ehm, se non avete niente del genere e vi ispira l'idea di un altoparlante di qualità e Siri è un interessante plus magari l'HomePod diventa il prodotto per voi ripeto adesso non è per voi probabilmente perché in Italia non c'è e non è disponibile perlomeno con la lingua italiana anche se andate a comprarlo all'estero non potete parlare a Siri della nostra lingua e quindi è limitante anche perché è l'unica interfaccia comoda, diciamo, vocale per l'accesso a Apple Music e quindi la mancanza della lingua italiana è un, un grosso problema cioè non potete ascoltare le canzoni di Sanremo capiamoci, anche se gliele chiedete in inglese qua ovviamente è un grosso problema hashtag ironia comunque sono molto curioso di, di sentirne uno non in un Apple Store quindi tutti in spedizione a casa del nostro amico Federico Viticci che se l'è fatto arrivare dagli Stati Uniti ehm, però ci vorrà del tempo sicuramente
1: Bene, dopo che avete tutti capito che non ho mai frequentato una discoteca in tutta la mia vita eh, posso invece consigliarvi qualcosa riferito a locali che ho frequentato invece con ehm, molta, 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 molta ehm, frequenza che triste parole non so se l'avete mai sentito, è un servizio simile a TripAdvisor. Esiste anche un'applicazione ufficiale che potete scaricare gratuitamente su, su, sull'App Store. Ehm, perché però andare a cercare l'ennesimo, magari, competitor di TripAdvisor o simili? Beh, zoomato, io, io l'ho scoperto per una caratteristica molto particolare che adoro, ovvero la, la community. Di, no, questa, la community di Zoomato tende a dare uh, sempre, sempre la possibilità di vedere il menu dei ristoranti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi state, siete stati invitati ad andare a mangiare la pizza nel posto X e andate sul sito del posto X e non c'è il menu, o magari non c'è neanche il sito, come fate a scoprire quali sono le piz- vabbè, forse in una pizzeria è un po' meno problematica la cosa perché uno può sempre ordinare la margherita, però in un ristorante questo è uh, diciamo un problema, problema se vogli- così vogliamo chiamarlo, molto più frequente. Ecco, con, con altissima probabilità, su Zoomato, troverete uh, anche il menù in qualità decente, cioè decente, leggibile, perché uh, è proprio una caratteristica che io ho notato di, di, di questo servizio. Non lo conoscevo prima, eh, neanche Luca lo conosceva prima quando ne parlavano in Fuori Onda. Probabilmente molti di voi non lo conoscono. Faccio due più due. Eh, provatelo perché io sono rimasto piacevolmente diciamo, stupito le 3-4 volte che mi è capitato di usarlo nel, nelle settimane passate. Volevo già parlarne settimana scorsa, però siamo andati un pochettino lunghi e l'abbiamo rimandato ad oggi. Zoomato con una una O trovate ovviamente il link nella nota della puntata sia all'applicazione sia al al sito.
0: Benissimo Fede, invece cosa ne pensi del mezzo casino che la settimana scorsa c'è stato nel mondo Apple, che quindi si dà il caso che lo seguiamo abbastanza per parlarne ogni settimana, della decisione che hanno preso di... eh, cioè di bloccare, di non consentire di non approvare applicazioni sull'App Store di Apple che utilizzino le emoji come parte della propria interfaccia grafica, quindi non un campo di testo in cui l'utente può scrivere ciò che vuole, comprese le emoji ma ad esempio ehm, non so, una finestra che che vi fa una domanda, dovete rispondere sì o no, i pulsanti sono il pollice in su e il pollice in giù, questo tipo di interfaccia un po' più giocosa che ci è resa possibile dalle emoji ehm, Apple ha, ha deciso e poi in realtà ha cambiato idea almeno in parte se non altro per la prima applicazione che era stata oggetto di questo rifiuto eh, ha deciso che non è accettabile non devono esserci applicazioni che abbiano un'interfaccia grafica che si basa così pesantemente sulle emoji questo è un po' per proteggere punto di domanda il, ehm, la propria il proprio copyright se vogliamo perché le emoji di per sé non sono altro che caratteri è un font come un altro e ciascun produttore di sistema operativo applicazioni decide di avvalersi di, o meglio decide di disegnare il proprio eh, font Android al suo, Apple al suo eh, Twitter, Facebook tutti hanno il proprio e francamente io preferisco di gran lunga quello Apple non penso che ci sia nessuna sorpresa da parte di nessuno ma proprio per una questione estetica mi piace di più E eh, trovo assurdo che Apple vieti di utilizzarlo sulle proprie piattaforme, cioè, mentre capisco perfettamente anche se alla fine mi disturbo poi magari ne parliamo perché eh, la scelta che era stata fatta anche se non è stato mai reso pubblico cioè perché whatsapp improvvisamente su android ha deciso di usare altre emoji sicuramente perché apple gli ha detto Oh, smettetela di distribuire il nostro font protetto da copyright e che nessuno vi ha mai autorizzato ad usare ehm, questo cioè, è comprensibile apple vuole tenersi l'esclusiva delle proprie emoji Pur Facendoci correre il rischio di non essere ben compresi, perché, eh, ad esempio, alcuni, ehm, alcuni altri font per le emoji come pistola non utilizzano la pistoletta d'acqua che usa adesso Apple, ma utilizzano una pistola vera, come era in precedenza, anche su iOS. Quindi significati leggermente diversi a fronte, delle, del, in teoria, lo stesso simbolo. Eh, però, insomma, diamo agli sviluppatori su piattaforme Apple la possibilità di avvalersi di queste belle icone, di questi bei glifi che sono già nel sistema operativo, non li sto portando da nessuna parte e la mia applicazione può essere così bella, può avere quell'immaginina così efficace solo perché sono su iOS.
1: Io penso sia un mezzo passo falso di Apple e ritratteranno questa, questa storia bre- nel breve medio periodo. Mi sembra mh, un po' un bambino viziato che picchia i piedi. E non riesco a capire esattamente quale sia cioè cosa ci sia dietro nel senso sì forse la diffusione delle emoji in gran parte è dovuta a ciò che ha fatto Apple perché sono stati loro principalmente a spingere tantissimo poi è diventata una cosa totalmente universale oggi penso che le emoji siano parte dei de, 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 de nostri principali strumenti di comunicazione cioè io penso che ogni cinque cose che scrivo metto dentro un'emoji. emoji e una volta avevo avuto anche un non una discussione ma um, sì diciamo una, una, un dialogo così aperto con, con altri colleghi sul um, la, la potenzialità che possono avere le emoji anche all'interno delle email lavorative cioè emoji come estensione della parola permettono comunque di uh, estendere potenziare uno strumento che è quello della mail, delle le parole, una lettera, eh, con, con comunque con qualcosa che le parole stesse non possono darti cioè, non posso scrivere, tra parentesi sono arrabbiato oppure sono deluso. Mm, rende secondo me meno di quanto lo faccia un, un emoji, poi c'è il solito discorso dell'abuso e mille altre robe. Però vabbè, non voglio. Non so, Luca, tu se in due parole vuoi, vuoi, vuoi dire la tua. Cioè, emoji all'interno di un'email di lavoro. Sì, no?
0: Sì, ma la gente non... Cioè, eh, sopra i 30 anni non sono comprese le emoji. Eh, io le troverei utilissime. Eh, perché a volte, cioè, francamente, su un, un testo si fa fatica a capire qual è il significato vero. Eh, o perlomeno è difficile farlo capire in maniera concisa. Invece un emoji... in un carattere ti ha fatto capire il significato di una frase precedente senza esatto. fare mille giri di parole cioè, è diretto, è facile da capire è, sta diventando universale e però quindi quando, deve quando verrà,
1: verranno considerate non più eh, lo strumento diciamo da, del ragazzino o che si usa tra fidanzatini o sul gruppetto di whatsapp ma diventeranno un qualcosa di cioè uno strumento di comunicazione eh, diciamo riconosciuto
0: eh, ti direi quando noi saremo i dirigenti, ma eh, cioè, di... posso capire. S- eh... cioè, se- serve
1: serve un, un, un qualcosa di, diciamo, di, di, un, 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 un prossimo passo generazionale. Quindi tu dici:
0: Sì, però attenzione, cioè, rimane sempre a un livello di formalità bassa, cioè non è che eh, nella Costituzione devono scrivere è vietato uccidere no, lol, no, faccina okay. che ride. Eh, non lo scriveremo come... in un contratto ufficiale, però tra me chiaro. e te che siamo pari in azienda è comodo. È chiaro che non scriverò all'amministratore delegato, non scriverò al Presidente della Repubblica con un emoji, però eh, all'interno di rapporti tra pari o quasi secondo me è molto utile.
1: Mm, ok, sì, sì. Poi sono... Il primo a dire che, non, non, non sto dicendo che le generazioni diciamo più, tra virgolette, vabbè, più vecchie di noi non sanno cosa significano, si, significano gli emoji e non li sappiano usare, è ovviamente un discorso di percentuale. ci sono sicuramente tantissimi ascoltatori di Apple che sono uh, più anziani di noi, più, più, più grandi di noi, ecco, questa la, per, per non offendere nessuno possiamo dire più grandi di noi che usano gli emoji in maniera assolutamente corretta e ne apprezzano il significato purtroppo
0: purtroppo non è ancora così
1: esatto esatto esatto
0: Vede invece esperimenti hai rubato a digitali ancora una volta gli abbiamo, però dai, gli abbiamo fornito un ascoltatore questa settimana quindi Alberto è arrivato a digitali tramite noi quindi noi rubiamo qualcosa a digitali adesso
1: ma a dire la verità non so neanche se eh, si tratta dell'ultima puntata di digitale perché ho fatto un, un lungo periodo di stop da, dai podcast e ultimamente ho recuperato in maniera quasi ansiosa tante 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 puntate quindi ehm, non so dirti eh, se è l'ultima puntata però si è parlato an- di, di, questo, di questo argomento, notifiche del telefono che spesso ti distraggono volente o nolente, si sta lavorando io non voglio guardare il telefono però mi arriva una notifica e mi distrae mi distrae punto francesco Facconi diceva anche io utilizzo questo, questa regoletta cioè quando mi arriva una notifica e sto lavorando la guardo se non mi fa sorridere se non mi fa un effetto positivo allora vado a disattivarla perché mi rendo conto che non ne ho bisogno in quel momento e portando all'estremo questo concetto, io adesso non, non, non vi dico che l'hanno proprio... Non, non, sarei, non sono sicuro che l'abbiano detto con questi termini, eh, però voglio dare a Cesare quel che di Cesare. L'esperimento da fare sarebbe quello di disattivare tutte le notifiche e dire, ok, quali ho per, di quali ho per forza bisogno? Cioè io ti direi Telegram, Whatsapp e Gmail in questo momento, cioè ne scelgo tre tre che ho assolutamente bisogno di avere perché altrimenti mi rendo conto che eh, mi perderei troppo. Da qui poi disattivare ovviamente ogni volta che ci viene chiesta da un'applicazione vuoi le notifiche? No. E mano a mano magari ogni ogni tot capire se serve veramente che qualche applicazione possa mandarci le notifiche Eh, perché altrimenti il suo funzionamento non, 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 non è corretto. E mi sembra un esperimento, sì, forse un po' da snob, però mi mi piace parecchio, mi piace veramente molto, ne ho fatti di esperimenti del genere tipo cancella tutte le applicazioni o cancella tutti i badge o cancella tutte... e riparti da zero, da foglio bianco pulito e vedere dove si arriva, perché spesso è un continuo accumulo di notifiche, di applicazioni, di qui di là, e si arriva in uno stato di entropia, Luca, una parola che ci rimanda indietro di tanti anni... Ehm... Come che sei il professore di fisica e tecnica, scusami?
0: Eh, Andreini.
1: Tuo migliore amico. <ride> vuoi, vuoi fare un saluto ad Andreini?
0: Ciao, Pierangelo.
1: <ride> Va bene. E poi a parte, Quindi questo è un esperimento che eh, volevo condividere con voi, per chi non l'avesse già sentito, diciamo, su Digitalia. Um, se pensate possa portarvi qualcosa di, a qualcosa di positivo, insieme a me, Adesso, finita la puntata, disattiviamo tutte le notifiche eh, dalle impostazioni di iOS e attiviamo soltanto quelle che ci servono. Tra qualche giorno capiremo se ci serve attivare qualche altra notifica o invece se magari stiamo bene così.
0: Scusa, come faccio a sapere se c'è un Pokémon che ha bisogno di mangiare?
1: Eh, Luca, quello è una di quelle notifiche che bisogna tenere accese fin da subito, cioè lo sai già.
0: Giusto, quindi priorità, sempre il parola d'ordine priorità, perfetto. A proposito di priorità, no, a proposito per niente, però non sapevo come altro evadere da questo argomento, c'è arrivata una domanda di Fabrizio, un suggerimento, una richiesta di argomento da trattare, che secondo me è molto interessante perché è uno dei principali motivi di dispendio di batteria dei nostri dispositivi iOS, nostri e in particolare dei nostri amici, e sono i servizi di localizzazione, cioè di fatto il GPS. Quello è uno dei principali eh, motivi per cui la batteria viene consumata molto rapidamente. Il GPS è molto costoso dal punto di vista energetico, molto utile anche, ma molto costoso, e quindi bisogna utilizzarlo con un po' di parsimonia, in maniera oculata. E, eh, Apple secondo me non è bravissima a farcelo fare in maniera semplice perché ci sono i servizi di sistema che troviamo nelle impostazioni, sezione privacy, localizzazione, in fondo, in fondo, in fondo, servizi di sistema che... Tanto per cominciare hanno una diversità per impostazione predefinita rispetto a qualunque altra app che utilizzi la localizzazione sui nostri iPhone, cioè di default non viene mostrata nessuna icona che eh, sulla barra di stato dell'iPhone mostri che appunto è, in, è attivo il GPS, quindi prima cosa da fare in fondo a questa sezione eh, servizi di sistema attivate l'iconcina sulla barra delle applicazioni e poi date un'occhiata alla lista piuttosto lunga di servizi che sono eh, attivabili e disattivabili all'interno di questa sezione eh, il primo da togliere secondo me è le posizioni frequenti l'ultimo del primo blocco e del quale abbiamo parlato la settimana scorsa. Sp- due settimane fa, penso di sì, in relazione alla funzione che ci dice dove abbiamo parcheggiato l'auto. Purtroppo è necessario avere le posizioni frequenti attive per avere quella funzione, ma ahimè queste consumano una quantità di batteria indegna, secondo me. E quindi via. Cioè, io, morale della favola di tutta questa schermata, ho tenuto acceso quello per la ricerca della rete cellulare, il primo, emergenza SOS, perché mi sembra utile poter sapere dove sono in caso di emergenza find my iphone poi l'impostazione del fuso orario boh si è discutibile potrei anche toglierlo effettivamente e quello che serve per poter condividere la mia posizione tutto il resto è spento perché sono tutte cose che possono essere anche marginalmente utili ma non valgono il dispendio di batteria almeno su un iphone da 4,7 pollici magari su un plus che ha una batteria molto più corposa sarà, potrebbe essere diverso però sul mio iphone 7 ho preferito disattivare tutto quanto e onestamente queste che vi ho citato sono quelle che consiglio di tenere attive alla maggior parte delle persone eh, per non compromettere l'esperienza d'uso, perché c'è qualcuno che dice spengo i servizi di localizzazione e basta. No, non è giusto, perché comunque fanno parte dell'esperienza d'uso del telefono. Vanno usati in maniera razionale e sappiate però che se non vedete l'iconcina della localizzazione in alto a destra sul vostro iPhone e anche avete dato il permesso a un'app, vuol dire che non lo sta usando in questo momento, perché ci sono molte persone che corrono a spegnerli come se di per sé, eh, in maniera globale, potessero essere responsabili di consumo di batteria. No, lo sono solamente quando sono in uso. Poi il fatto di avere concesso all'applicazione TomTom l'accesso al GPS, se l'applicazione non la usate, consumo non ne avete.
1: E se la vedo in alto a sinistra l'icona della localizzazione?
0: Vuol dire che hai un iPhone 10, penso.
1: Grande Luca, preparatissimo, (ride) preparatissimo.
0: Eh, Ho avuto il dubbio proprio mentre lo dicevo che l'avessero spostata sull'iPhone 10, Tu mi hai dato la conferma. Invece a proposito, non so se hai altro, Fede, scusami, da aggiungere riguardo alla localizzazione. No, no, l'unica
1: cosa in realtà era per connettermi all'argomento, l'ultimo e eh, successivo de- di questa puntata, è che ho avuto una, un'esperienza terribile proprio ieri perché ehm, ero in macchina, attivo il navigatore, le mappe di Google e no, non andavano, zero, proprio un disastro. Poi ho detto, vabbè, provo con le mappe di Apple, anche lì non andavano, non, non, mi, non mi rintracciava il navigatore, non funzionava. Spengo, riaccendo il telefono, non andava nulla. Cioè, panico, ho detto, se si è rotto qualcosa il GPS, non, non voglio neanche pensare di dover cambiare l'iPhone 10, non so neanche i tempi, Pallevare, Alla fine ho detto, ma facciamo un tentativo, spengo il Bluetooth ed è andato tutto a posto, magicamente. Luca, adesso cosa ci vuol dire di non spegnere mai il Bluetooth? Ma stai scherzando?
0: Sì, perché non serve a niente, non si risparmia quasi niente batteria e si compromettono tante funzionalità di iOS. AirDrop, scordatevelo. Personal hotspot, per connettervi rapidamente all'hotspot del vostro iPhone da iPad o da Mac oppure all'hotspot del vostro app, eh, iPad da Mac o da iPhone, niente da fare. Eh, volete usare eh, la continuity che vi fa, most- vi fa vedere l'applicazione che state usando su un altro dispositivo, ad esempio per passarvi rapidamente una pagina di Safari, niente. Volete chiamare Siri chiamandola A2, eh, però avete più dispositivi av- vicino a voi, compreso magari un OnPod. Beh, vi risponderanno tutti quanti se non avete il Bluetooth, perché non possono parlarsi, non possono scambiarsi tante piccole impostazioni. Eh, volete connettere le vostre AirPods? Niente da fare. Insomma, il Bluetooth è fondamentale per l'esperienza d'uso di iOS e è il motivo per cui Apple ha cambiato l'... il funzionamento del centro di controllo. Da questo, spegnere tra virgolette, il Bluetooth significa semplicemente terminare le connessioni attuali, tranne l'Apple Watch, quello rimane connesso e no forse le airpods vengono disconnesse però rimane attivo ma dormiente, pronto a svolgere questi compiti e a essere connesso ad altre periferiche, lo stesso dicasi per il wifi spegnerlo dal control center non fa altro che disconnettervi dalla rete attuale entrambi poi si resetteranno alle 5 di mattina, dovete andare a spegnerli dalle impostazioni, dall'app impostazioni mi pare per avere una, una durata maggiore, Cioè, o meglio una permanenza di questa impostazione, mi pare che in questo caso non si riaccendano alle 5 di mattina. Eh, perché fare la stessa cosa anche col WiFi? Cioè perché solo disconnettersi? Beh, ad esempio, Airdrop si, i telefoni si vedono tramite Bluetooth, ma poi il trasferimento avviene tramite WiFi, che tra dispositivi recenti con il WiFi AC a una velocità spaventosa cioè 40-50 megabyte al secondo sono lo standard per esempio tra iPhone e Mac che vedo regolarmente quindi eh, sono funzionalità utilissime che però hanno bisogno di avere queste radio accese spegnere tra virgolette il wifi dal control center quello può anche avere un senso in realtà perché disattivate totalmente la sua ricerca automatica delle reti cosa che succede ad esempio quando sbloccate l'iPhone lui vede se c'è una rete già conosciuta a tiro e vi si connette se non ci sono reti boh sì, un pochino può consumare la batteria invece disattivate totalmente quell'opzione se sapete che tanto siete nel bel mezzo del nulla o comunque in terra aliena in cui non avete una rete a disposizione allora magari lì si risparmiate qualcosa ma in generale io trovo che sia molto comodo poter godere di queste funzionalità di IOS e tenere attive queste, queste radio
1: Luca è argomento caldo perché proprio in settimana ne stavo parlando con dei colleghi su questo, su questo discorso dell'attivare e disattivare bluetooth, tra l'altro a volte eh, non mi sembra tu l'hai detto eh, quando, quando ci si disconnette da una wi wifi nel control center cambia l'icona è sbarrata, non è, non è semplicemente opaca e... non so se questo l'hai notato
0: Sì eh, l'ho notato non l'ho sottolineato oggi giusto sottolinearlo nel control center icona grigia vuol dire solamente disconnesso cioè ho fatto un'azione tramite il control center stesso icona sbarrata vuol dire ho proprio spento quell'hardware dalle impostazioni del telefono
1: esatto e troverete nelle note della puntata la pagina del supporto ufficiale di Apple che vi spiega come usare il bluetooth e il wifi nel centro di controllo su iOS 11 e vi dicono anche quali sono le casistiche esatte non so se Luca non le ha elencate tutte 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 perché c'è una che io non conoscevo cioè quando si riattiva il wifi dopo averlo disattivato al centro di controllo ci sono cinque casi o lo riattivate voi o vi, le, vi collegate a una rete wifi dalle impostazioni perché, come dice Luca, il wifi è comunque attivo, le reti wifi le trova, semplicemente non si connette. Oppure questa che non sapevo. Raggiungi una nuova posizione, a piedi o con un mezzo di trasporto. Cioè, si riattiva il wifi quando ti sposti da una parte all'altra? Questa non la sapevo. Oppure sono le 5 o si riavvia il dispositivo. Tutto trovate questo nelle, um, nelle note della puntata pagina supporto ufficiale di Apple. Quindi meglio di così, penso, non potevamo offrirvi. Luca, eh, penso sia arrivato il momento di ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche questa settimana.
0: Sì, e sono diversi. Questa settimana dobbiamo ringraziare gli intrepidi Marco Babolin, Massimo Mauriello, Michele Brioni Ecaterina, Paolo Massignan, Alessandro Trivillin e Riccardo Petruzzini. Grazie per il vostro supporto. Grazie a voi che invece ci sostenete con Amazon. Eh, domanda che c'era arrivata, ma se anche si apre l'applicazione a di Amazon perché clicco da iPhone vi arriva comunque la percentuale la risposta è sì eh, arriva tranquillamente non è da moltissimo che è così diversi mesi ma non penso molto di più quindi anche se fate acquisti in mobilità ci supportate lo stesso cliccate il nostro link poi comprate non so, la vostra confezione di carta igienica preferita e ci verrà riconosciuta una percentuale grazie veramente per il vostro supporto vuol dire veramente tanto per noi come vogliono dire tanto le donazioni che potete fare direttamente tramite Paypal sul sito ci sono tutte le indicazioni singolo o ricorrente la scelta è la vostra e l'apprezzamento è il nostro grazie
1: i contatti invece sono sempre i soliti info.isapple.org l'indirizzo email easy apple è anche il canale di telegram su cui postiamo e condividiamo spesso il sondaggio della settimana e piccole chicche che però riteniamo veramente eh, di vitale importanza e poi ci trovate anche su twitter all'account easy underscore apple che è quello di easy apple ufficiale e poi trovate anche me e luca con i nostri account personali eh, siamo Luca TNT ed F Trava, ma trovate tutto, 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 tutto sulla pagina di Easy Apple sul sito di Easy Podcast, easypodcast.it. Direi che per questa 347esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico.
0: Due saluti da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di Easy Apple.